0: Los carnavales son una expresión cultural de gran importancia en distintos estados de nuestro país. En Zacatecas y Morelos, estas festividades fueron canceladas con la finalidad de no poner en riesgo a los asistentes debido al alto índice de inseguridad que se vive en esas regiones. Homicidios, desapariciones, narcobloqueos, quema de autos y amenazas por parte de grupos delictivos son solo algunos de los crímenes a los que se enfrentan de manera constante los habitantes de esos estados lo que ha desencadenado en movilizaciones sociales, donde se demanda simplemente poner freno a la violencia. Ruth Soriano y Valeria Díaz, reporteras de la Organización Editorial Mexicana, nos explican cuál es la importancia de los carnavales en Zacatecas y Morelos y cuáles fueron las situaciones de violencia e inseguridad que llevaron a su cancelación. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: Mi nombre es Ruth Soriano, soy corresponsal del periódico El Sol de Zacatecas en el municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas. Zacatecas, por su posición geográfica, confluyen vías de comunicación utilizadas por el crimen organizado para la distribución de drogas, lo que ha ocasionado que cárteles y células estén en constantes guerrillas por los territorios, esta situación, pues ha originado, se presenten hechos de violencia constantes, que han afectado pues rotundamente a prestadores de servicio y comerciantes. A pesar de haber sobrevivido a dos años de pandemia por el coronavirus, ahora también han tenido que hacer frente a esta situación de inseguridad. Asimismo, pues esto ha originado pues una disminución importante en turistas inmigrantes, que inclusive se ha paralizado la actividad escolar en varios planteles y ha originado también el desplazamiento de personas, de comunidades y de cabeceras municipales. El alza de violencia, específicamente en el municipio de Jerez de García Salinas, comenzó a verse más palpable en el 2021, con el desplazamiento de personas de más de 14 comunidades de la sierra, sin embargo, pues desde meses atrás ya se habían presentado algunos homicidios en la cabecera municipal, hechos que pues no eran comunes. Para noviembre y diciembre del 2022 enero del 2023, el número de homicidios, desplazamiento de nuevas comunidades y personas desaparecidas incrementó notoriamente. El festejo del carnaval es muy importante dentro del municipio de Jerez. Esta festividad tiene más de 50 años realizándose en el municipio. Esta actividad en un principio era organizada por la sociedad. Posteriormente pasó a la preparatoria Francisco García Salinas, una de las más representativas del municipio. Algunos tres años posteriormente pasó al 714 114 su organización. En los últimos años... La batuta de la organización de este festejo pasó a los departamentos de turismo, cultura y educación del municipio en coordinación con las instituciones educativas y en donde participan también asociaciones como de carros antiguos, asociaciones charras, escuelas deportivas, por lo que el realizar los festejos del carnaval involucra a una gran parte de la sociedad, atrayendo a turistas y visitantes promoviendo así la economía del municipio, además de que es el festejo de la antesala de las fiestas de la Feria de Primavera, que es la máxima festividad de los jerezanos. La cancelación de los festejos de carnaval han sido varios. En 2021, el motivo por el cual se cancelaron las festividades fue por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en lo que fue el 2022 y este 2023, fueron específicamente por los hechos de violencia que se han dado en el municipio. En este 2023 específicamente, los festejos de carnaval se cancelaron por la declinación de la participación de las candidatas a reina, así como de las instituciones educativas, a participar en los diferentes eventos que ya se tenían organizados. Ello como una manifestación ante la exigencia de las autoridades municipales para que se den las condiciones de seguridad en el municipio antes de realizar cualquier otro festejo.
2: Ya la mayoría de las instituciones, de las 23 que teníamos este, eh, contempladas al inicio de cuando empezaron las, las actividades, este pues que nos nos ponen a pensar, ¿verdad?, si se participa o no. Entonces, eh, fueron dos instituciones primero y el día de ayer ya fue su totalidad. de Las instituciones que cancelaron para no realizar el evento de que es el desfile de carnaval. Cada institución este, nos mandó un, un oficio en donde nos, nos comentan que, pues, por las situaciones y que se ponen en solidaridad a las demás este, uh, actividades, entonces
1: ellos también se solidarizan al no participar. Entonces, ya no agradezco. No, ya no habrá desfile. Tras la cancelación de los eventos de la Jerezada y Carnaval en el municipio, los más afectados son los propietarios de pequeños y medianos negocios, así como los prestadores de servicio, ya que la finalidad de llevar a cabo estas actividades era precisamente la reactivación económica, en donde se vean beneficiados todos los pobladores del municipio, ya que tanto costureras para la realización del, de algunos trajes para quienes participaban en los desfiles, los restauranteros, los hoteleros, todos tenían alguna injerencia precisamente en la realización de estos festejos. Entonces, sin lugar a duda, son la sociedad en general los afectados. El pasado 19 de febrero se llevó a cabo la segunda marcha por la paz en el municipio, actividad que reemplazó el festejo de desfile de carnaval. En la marcha participaron principalmente amigos y familiares de personas desaparecidas en el municipio, así como ciudadanía en general. Sin embargo, previo a ello, ya se había llevado una primera movilización el pasado 2 de febrero, la cual también tuvo como objetivo exigir a las autoridades paz y seguridad para Jerez. En esta participaron ciudadanía en general, familiares y amigos de desaparecidos y víctimas de la masacre ocurrida en el bar El Venadito, la cual cobró la vida de ocho personas el pasado 27 de enero. En ambas marchas, las personas portaron cartulinas con varios mensajes de exigencia de justicia y paz a las autoridades estatales, federales y municipales. Queremos justicia, queremos que ninguna persona desaparezca, queremos caminar en paz, queremos no queremos desplazados. ¡Escúchanos,
0: presidente!
1: Durante semanas, había una gran opacidad y nula reacción de las autoridades locales ante la inseguridad que atraviesa Jerez. Fue recientemente, tras la exigencia de la ciudadanía con las movilizaciones, que el alcalde municipal de Jerez, Humberto Salazar, ha declarado que se han realizado algunas gestiones para mejorar las estrategias de seguridad en el municipio en conjunto con el Estado y la Federación. Asimismo, ya se ha dado seguimiento a la atención de casos de familiares con personas desaparecidas. Pese a que al momento no se tienen las condiciones de seguridad, el alcalde municipal de Jerez ya ha externado que sí se realizará la feria de primavera, la cual es la máxima fiesta de los jerezanos, aunque aclaró que no será de gran magnitud como años anteriores. Sin embargo, argumentó se busca reactivar la economía en el municipio. Sin lugar a duda, son varios y muchos los retos que actualmente enfrentan los periodistas para dar cobertura a los diferentes temas de inseguridad que se viven en Zacatecas y en otros estados del país. Por ejemplo, ya son dos los periodistas que han sido asesinados por el cumplimiento de su trabajo, Jaime Castañeda en diciembre del 2020 y Juan Carlos Muñiz, en marzo del 2022 del municipio de Fresnillo. Existe un sentir de criminalización de autoridades hacia los periodistas, así como de desprotección en el cumplimiento de su deber al momento de cumplir temas de violencia e inseguridad. Ante la situación actual que padecen habitantes del municipio de Jerez y de otros municipios del estado de Zacatecas, existe una desesperanza, tristeza, miedo y un reclamo palpable de la ciudadanía ante la violencia que azota Zacatecas. Lamentablemente, la perspectiva de la sociedad por una resolución inmediata para mitigar la inseguridad es poca y desconsoladora, ya que a pesar de las estrategias de seguridad que el gobierno federal, estatal y municipal han externado, la realidad es que no se ha palpado una disminución de hechos violentos.
2: Mi nombre es Valeria Díaz, soy periodista del Sol de Cuernavaca. Pues bueno, partiendo de que el estado de Morelos es un estado muy rico en muchos aspectos y hay que hablar bien de él también porque hay cosas buenas que están pasando en el estado. Sin embargo, lo que hoy percibe su gente no es precisamente lo bueno que tenga el estado de Morelos. El día de hoy su gente tiene temor, tiene miedo, incluso tienen miedo a denunciar por los delitos que son víctimas. Desde el asalto a transeúnte, a transporte público, robo a negocios cobro de pisos, sobre todo el cobro de piso es algo que pasa por ejemplo en el sector empresarial y se queda ahí, no denuncian, incluso hay empresarios que han sugerido acompañar a sus agremiados a algunas cámaras empresariales para denunciar junto con ellos y pues darles ese apoyo, sin embargo no se atreven a denunciar. Esto habla del panorama tan triste y tan alejado de la justicia que se vive, recordar que el año pasado asesinaron a la diputada Marín, en fin, simplemente en enero el semáforo delictivo dice que estamos en rojo en homicidios, también en robo a vehículo, narcomenudeo, en lesiones, en violencia familiar, en fin, el panorama no es nada alentador, su gente tiene miedo. Y bueno, hay que hablar de los carnavales, obviamente no podemos hablar de Morelos y de sus tradiciones sin mencionar los carnavales que es lo que los caracteriza. De hecho, como experimento social, si quieren identificar si hay un morelense entre ustedes pongan el brinco del chinelo, les garantizo que van a poder detectar que hay un morelense por ahí. Porque no nos podemos resistir sinceramente al brinco del chinelo al sonar de las comparsas y pues mencionar que eh, uno de los más importantes justamente es el de Jutepec, curiosamente es el que apertura esta temporada de carnavales, en este año inició eh, del 19 al 23 de enero recibió más de 150 mil personas, imagínense, durante este carnaval pues se vivió la fiesta bastante tranquila, sin embargo ya pasando las 6, 7 de la tarde ya se empezaba a sentir el ambiente un poquito tenso, la gente al estar bailando pues se acostumbra a tener su cervecita en mano y pues con el pasar de las horas obviamente el alcohol empezaba a subir. Entonces sí, digamos que de noche no era tan familiar, sin embargo por la mañana, por la tarde, sí se podía ir a bailar. Este carnaval empezaba a partir de las 12 del día, entonces sobre todo las familias eran las que llegaban temprano, aprovechaban para pasar por un elote, subirse a los juegos, bailar junto a los chinelos. Eh, de hecho, justamente en este carnaval se registraron alrededor de 10 riñas esto pues obviamente de acuerdo con, con el ayuntamiento, sin embargo nada se salió de control. Pero mucho ojo, ¿eh? No quiere decir que porque estemos hablando de Morelos y específicamente del baile del chinelo, quiera decir que todos los chinelos del estado de Morelos son iguales y su forma de bailar de hecho es muy diferente. Eh, en algunos es un poquito más brincadito en el caso de Jutepec por ejemplo y en el caso de Tepoztlán incluso la vestimenta es diferente que justamente este es otro de los carnavales más emblemáticos del estado de Morelos esto porque pues es un pueblo mágico está muy cerca de la ciudad de México que por cierto pues no tienen esta gran virtud de tener su propio carnaval ni sus propios chinelos entonces recibimos de hecho a mucha gente del estado de México, de Puebla de otros estados de la república eh, justamente vienen a este brinco del chinelo en Tepoztlán. Porque incluso su manera de celebrarlo es muy peculiar. A diferencia de Jutepec, por ejemplo, en Tepoztlán eh, se divide en barrios. Cuando ya es el brinco del chinelo, bueno, cada barrio empieza con su banda de viento. Empiezan a tocar las comparsas y en algún momento llegan hacia el Zócalo Municipal. A diferencia de Jutepec, por ejemplo, en Jutepec dan vueltas únicamente al Zócalo. Entonces en Tepoztlán es un poco diferente, eh, pero es más divertido y obviamente por sus características geográficas, Tepoztlán es, tienen eh, calles empedradas muy chiquitas, muy angostas y por eso no permite como tanta fluidez. Entonces esto se hace así desde hace muchos años, se dividen barrios y llegan hasta la Plaza Municipal de Tepoztlán. Al carnaval, a su organización, desarrollo y final, le tienen que entrar todos. Porque si todos no le entran a la organización de este magno evento, sin duda alguna no va a salir. Es decir, se necesita apoyo del municipio, se necesita apoyo de la policía estatal, federal, ejército mexicano, se necesita el apoyo también de la Guardia Nacional en algunos casos, binomios caninos, protección civil incluso. Y es de las más importantes, sin duda. También policía vial es quienes auxilian justamente porque como se cierra el primer cuadro de estos municipios, el tránsito al vehículo se vuelve un poco complicado, entonces hay que orientar para que no se vuelva un caos. Entonces, sin duda, la policía vial es fundamental en la organización de estos eventos, al igual que los comerciantes. No puede haber ferias sin comerciantes ni empresarios. Es decir, termina el brinco del chinelo y entonces, ¿qué sigue? Bueno, puedes irte a tomar una cerveza preparada, una michelada. Puedes ir con tu familia a disfrutar de un delicioso esquite frito hervido combinado con chile del que no pica o del que pica o de los dos. Puedes subirte a los juegos, comprarte pues algún souvenir para la familia. Puedes comprar artesanías, pan de feria. Ese no puede faltar. Entonces, para estos carnavales necesita una red de trabajo de todos. También se tienen que encargar los comerciantes de mantener limpias las áreas, el municipio y las autoridades, de mantener todo eh, bajo pues, control para que nada se salga de su sitio y la gente pueda seguir disfrutando. Justamente hablando de lo importante que es la comunicación y que para un carnaval participen todas las partes que se van a ver beneficiadas, obviamente también, pues justamente eso no pasó en Tepoztlán. Para nadie es ningún secreto que pues, se tuvo que cancelar el brinco del chinelo. Ojo, no se canceló el carnaval como tal, la fiesta como tal. Pero sí se canceló el brinco del chinelo, al menos en el primer cuadro de este municipio, es decir, la tradición no se llevó a cabo. ¿Por qué? Simple. No había la cantidad suficiente de elementos de seguridad para tener bajo control este evento masivo. Había muchísimas personas. Y era necesaria muchísima seguridad pues, para verificar que este evento se llevara con total calma, que terminara con saldo blanco. Sin embargo, pues esto no pasó. ¿Por qué? Porque no había comunicación entre las autoridades municipales y los comerciantes. Esto sin duda, pues de acuerdo con algunos empresarios, algunas cámaras empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, por ejemplo, Canirac incluso, mencionaban que esta es una imagen no muy buena para el Estado. ¿Por qué? Porque deja ver que no hay buena comunicación, que eh, sí justo no se cuidó a detalle la integridad de los asistentes, porque hay que recordar que se suspendió este evento tres años. Por tres años la gente estaba esperando venir al carnaval de Tepoztlán y seguramente para muchos no fue la primera vez y seguramente no van a querer volver porque la situación se salió de control. El carnaval inició el sábado 18 de febrero, ese día era la inauguración. Había mucha gente desde muy temprano, había venta de alcohol desde muy temprano. Sin embargo, todo transcurría de manera normal, de manera tranquila. Pasando las 6 de la tarde, empezaron a circular muchísimas fotografías en redes sociales, en grupos de alerta, se supo de muchas fuentes, de muchos lados, de muchos medios, que había muchísima gente y había muy poca vigilancia, incluso nula. Pero esto no fue lo más grave, lo más grave fue que ese día 18, por la noche, una mujer de aproximadamente 55 años fue herida con un objeto punzocortante. Y esta mujer pertenecía a una de las comparsas del Brinco del Chinelo. Para ser específicos, ella pertenecía al barrio de la Santísima de Tepoztlán. Bueno, la mujer fue herida gravemente, tuvo que ser trasladada a un hospital, hubo riñas, no había suficiente personal para... Para atender estas riñas había mucha gente en estado de ebriedad. En fin, se salió de control tanto que ese mismo 18, por la noche antes de que dieran las 12, pues los cuatro representantes de los barrios, junto con las comparsas, junto con la presidenta de la Asociación de Hoteleros de Morelos, pues a través de un video comunicaron que iban a suspender el brinco del chinelo. Lo iban a suspender porque ellos exigían medidas adecuadas para que este evento se llevara a cabo. De hecho, señalaron que ellos habían acordado desde el mes de octubre del 2022, junto con el alcalde, que iba a haber seguridad garantizada. Se acordó, se dijo que les iban a dar eh, binomios caninos, que iba a estar al pendiente de la seguridad la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal. Sin embargo, eso no pasó. El día 18 no había presencia, al menos no tanta, por lo menos estatal. Municipal sí había, sin embargo, el resto de autoridades no estaban, lo cual causó mucho descontento al pueblo de Tepoztlán. E incluso dicen que trataron de mediar la situación, negociar la situación con David de Mesa, que es el alcalde de Tepoztlán, pero él no llegó al encuentro, no se llegó a ninguna negociación y bueno, es así como terminó el Brinco del Chinelo en Tepoztlán. Eso sí, se celebró en cada uno de los barrios, pero ya no bajaron hasta el Zócalo. Con esta cancelación hay varias afectaciones. Una de ellas sería el pueblo de Tepoztlán, que estaba esperando desde hace tres años y trabajó desde octubre para la organización, coordinación de este evento y simplemente se salió de las manos y no se efectuó como ellos querían. Otro de los afectados pues, es el turismo. Se llevará esta imagen extraña de Tepoztlán, de Morelos, de un evento tan emblemático, de un evento que va más allá del alcohol y es una tradición que nos caracteriza como morelenses. Luego de estos hechos, pues David de Mesa, Barragán, presidente municipal de Tepoztlán, eh, a través de un comunicado que se emitió en las redes oficiales del municipio, pues decía que en seguimiento a la solicitud que se había hecho eh, a la Mesa de Coordinación para la Seguridad, pues pidió apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad, la CES, la Guardia Nacional, SEDENA, pues para llevar a cabo un operativo que él llamó máxima presencia durante esta festividad. Y sí, en efecto, el día 19, el día domingo, había muchísima gente, a pesar de que ya se había avisado que no iba a haber brinco, el tradicional brinco, había muchísima gente y había mucha más presencia de policía. En la explanada municipal había por lo menos 10 elementos de la CES, había protección civil, eh, había ejército, es decir, pues muy diferente. De sábado a domingo el panorama cambió completamente. Bueno, a nivel profesional, cubrir un evento de esta magnitud es grato porque cuando quieres tomar fotos, cuando quieres tomar video, la gente está muy contenta, se nota que está disfrutando esta celebración. El día sábado 18 de febrero la gente estaba muy contenta, estaban muy animados, estaban muy entusiasmados, pero el domingo 19 se sentía un ambiente completamente diferente. Te acercabas a los comerciantes, no querían hablar. Digamos que el tema estaba obviamente muy fresco, pero también la gente se mantenía hermética. No quería decir mucho. Incluso si preguntabas acerca de dónde estaban las comparsas, no te querían decir muy bien. En fin, es complicado porque, por ejemplo, tuvimos que caminar muchísimo junto con mi compañero fotógrafo Froilán Trujillo para obtener las imágenes, utilizar contactos locales de gente que vivía ahí para que nos dejaran entrar, por ejemplo, a la entrega de bandera en el barrio de la Santísima y poder obtener imágenes. Sí es complicado, es complicado porque como había tanta gente también había que cuidar el equipo que traía mi compañero, no perdernos, no había señal, estaba saturada la red, entonces era importante mantenernos en contacto. Ahora bien, para la recabación de información se complicó bastante porque pues obviamente lo que pasó no fue algo mínimo, no fue insignificante. El acercamiento con el ayuntamiento fue un poco complicado porque ellos todavía no, no estaban listos para hablar. Como que había mucha información, pero al mismo tiempo no había información. Más bien no había fuentes que te dijeran con veracidad y te pudieran dar su nombre y su representación para, pues, para respaldar la información que tú ya traías. Pero fue interesante porque en, al ser en fin de semana muchos no salen a reporter eh, De hecho, éramos el único medio que estaba en ese preciso momento, en una de las comparsas cuando salió a bailar a las calles. Entonces, pues sí, fue un poco complicado, pero satisfactorio al mismo tiempo. Esperemos que con esto que pasó en Tepoztlán, pues no se repita en ninguna de las próximas celebraciones. Eh, Jutepec empezó del 19 al 23 de enero, le siguió Tlatizapán del 19 al 22 de febrero, Tepoztlán del 18 al 22 de febrero, eh, Tlayacapan del 19 al 22 de febrero, Yautepec, que es el último del 24 al 27 de febrero, Esperemos que esto sirva de aprendizaje para, para el resto de municipios, para las futuras celebraciones. Y no se vean mermados. Y regrese ese valor que tiene el carnaval por bailar.
0: Escuchamos a Ruth Soriano y a Valeria Díaz, desde Zacatecas y Morelos, respectivamente, quienes señalan quiénes resultan más afectados por la cancelación de los carnavales, qué ha pronunciado la población y cuáles son las declaraciones de las autoridades locales ante esta difícil situación. En Zacatecas, tras la cancelación del Carnaval de Jerez por el incremento de la violencia, habitantes del poblado convocaron a la segunda movilización del mes, la Marcha por la Paz, la cual se llevó a cabo el día y la hora en la que se tenía programado el festejo para exigir a las autoridades poner un alto a la inseguridad. En Tepoztlán, en Morelos el secretario de gobierno del estado reconoció que la seguridad en este evento no fue suficiente, por lo que sería suspendido el tradicional brinco del chinelo, luego de que una integrante de la comparsa resultara herida con arma blanca en la apertura de esta festividad. Sin embargo, afirmó que si sí existen las condiciones para continuar con esta fiesta.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir
2: a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom.
1: Te recomendamos escuchar Las Claves del Mundo, donde conocerás a fondo los hechos que moldean el presente y el futuro internacional. Hasta la próxima.
0: Esto es...
1: Un a fondo de la mexicana Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues